0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse programa diário da Obra onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Mas antes de fazer a leitura desse trecho do Evangelho, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente junto a nós nos próximos minutos de leitura, meditação. E para que essa presença santa do Senhor por meio do seu Espírito nos ajude a tornar encarnada cada palavra, cada exemplo de fé Cada ato concreto de amor ao Cristo que nós escutaremos e refletiremos ao longo do Palavra Encarnada de hoje. Que nós estejamos reunidos na santa presença da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhes faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga... Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordenar um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, esse trecho do Centurião é bastante conhecido. Nós já meditamos, né? Esse trecho ao longo da, da liturgia, dos anos, no próprio Palavra Encarnada, nós meditamos, e em alguns momentos se fala, né, do, do da cura do filho, às vezes do servo, mas é o grande. É, a grande importância né, desse evangelho, ela precisa ser ressaltada para nós, não por ser um trecho conhecido, mas porque é um trecho que a Santa Igreja escolheu, inclusive, para ser repetido a cada missa. Não sei se você conseguiu associar, mas a cada Santa Missa nós repetimos aquelas palavras, Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada mas dizei uma só palavra, uma palavra, né, tem gente falando só palavra, mas dizei uma palavra e eu serei salvo, e, e eu serei salvo, né, então o trecho é esse, é a fala do centurião, quando ele diz, Senhor, eu não sou digno, né, eles colocam numa atitude de humildade, mas também numa atitude de tremenda fé, quando ele diz, eu não sou digno, mas dize uma palavra e eu serei salvo, quando a gente diz isso, a gente repete essa atitude do centurião, que no caso o centurião não pedia por ele mesmo, mas pedia pelo empregado, pedia pelo servo, pedia pelo filho, né? E nós nos colocamos nessa atitude de fé, porque de fato para viver a santa missa e a santa eucaristia, como a igreja nos ensina, nos propõe, né, como como nos é devido, a gente precisa ter essa atitude de fé. Até porque esse tipo de cura que acontece aí com o servo do centurião é um tipo de cura que está muito mais presente no nosso dia. A gente vê ao longo do evangelho vários trechos em que Jesus encontra as pessoas, toca, cura, né? a gente meditou sobre a sogra de Pedro, ele vai lá, ele entra, ele, ele pega na pessoa, ele faz lama com a saliva e coloca nos olhos da pessoa, ou seja, tem um toque físico. E né, no, no nosso tempo atual, no nosso século XXI, a gente pode pedir sim, e a gente deve pedir curas ao Senhor, mas não são curas que vão acontecer nesse, nessa presença, nesse toque físico, o Cristo encarnado né, que vai tocar em nós é muito mais essa cura à distância, como essa cura do centurião, com essas graças que o centurião recebe, que são graças recebidas mesmo sem esse contato físico. Jesus não tocou no servo, Jesus não visitou o servo, mas o pedido do centurião, né, humilde pedido e ao mesmo tempo um pedido cheio de fé fez com que Jesus é, concedesse aquela graça. E é essa a realidade que nós vivemos, meus irmãos, nos tempos de hoje. Quando nós nos colocamos em oração e pedimos uma graça a Deus e nós pedimos que Jesus cuide de determinada situação nas nossas vidas, a gente consegue essa graça à distância. Mas para que a gente possa né, receber como o centurião recebeu, a gente precisa se colocar é, com as duas posturas que o centurião se colocou uma humildade profunda de quem reconhece a sua pequenez, de quem reconhece o seu lugar, de quem reconhece a sua indignidade, mas também uma postura de muita fé, de acreditar verdadeiramente, de não só repetir, mas de acreditar. E quando a gente acredita, a gente acredita não só assim, ah, eu tô pedindo Deus vai fazer, eu tenho certeza. Eu estou pedindo e Deus vai fazer o melhor porque nesse pedido com essa fé madura existe muito amor envolvido, existe muito amor do centurião pelo seu servo, né? E existe, ou seja, muito é, é, a gente precisa pedir por realidades, por situações que não são muito caras e também ao mesmo tempo existe muito, muita, muito amor, né? Existe uma relação íntima ali, por mais que não se conhecessem, mais uma relação de confiança, de, de, de acreditar de fato entre o centurião e Jesus, né? o centurião apesar de não ter essa relação física, ele tinha esse, essa postura né? de entender quem era Jesus e de acreditar na pessoa de Jesus e no poder de Jesus, então é preciso que na nossa vida de oração nós tenhamos essa postura, humildade e fé, humildade e um amor, a gente pede, meus irmãos, normalmente por coisas que não são muito importantes. Eu acredito que todos nós já passamos por situações de ter um familiar, de ter alguém que a gente ama muito, que estava doente, que estava sofrendo. E a gente fez uma oração pedindo por aquela pessoa, pedindo pela cura, pedindo pelo conforto, pedindo pelo bem-estar daquela pessoa. Essa oração que é movida pelo amor, ela é muito forte e ela é muito ouvida pelo Senhor, mas ela também precisa ser tomada, tirada desse eixo da nossa vontade própria. A gente precisa fazer essa oração entregando essa pessoa, entregando essa situação nas mãos de Deus e confiando que ele sabe fazer o melhor. E o mesmo deve acontecer quando nós, se nós pensarmos também nos processos comunitários e nos nossos processos pessoais. Muitas vezes a gente esquece de entender o quanto a nossa conversão e o quanto a vida comunitária, né, as, as necessidades comunitárias, elas devem ser colocadas em oração por nós. Então, eu te faço um convite de na sua oração pessoal de hoje, você pensar, pode não ter ninguém doente, pode até ser que tenha, você pode sim pedir por essa pessoa, mas hoje faça a, gra... faça a experiência de pedir graças sobre realidades que são caras para você, que são importantes para você, mas que não necessariamente são urgências. Será que a sua conversão é importante? Será que a sua... É, decisão pelo carisma é importante. Será que a sua decisão pelo céu é importante? Meu, meu, espero que seja, porque isso precisa ser urgente. Será que a providência da comunidade é importante? Será que tantos irmãos, as necessidades, os eventos da comunidade, as as prioridades da comunidade, será que isso é importante? A conversão de cada irmão acolhido, a conversão de cada consagrado, de cada vocacionado, de cada pessoa que vai fazer o Encontro Despertar, isso é caro para nós. Faça uma experiência de entregar essas coisas em amor ao Cristo, de se colocar humildemente em oração, mas também nessa relação de confiança, de amor, de intimidade, que entrega tudo que nos é importante. Mesmo que não seja as coisas que tradicionalmente né, as pessoas pedem como doença, saúde, peça por as coisa, pelas coisas que lhes são importantes. E nós acreditamos como comunidade que essas coisas que eu citei né, são coisas muito importantes para nós, como escolhidos para viver um carisma. Que o Senhor nos abençoe, nos dê humildade. Fé e nos deu discernimento de compreender tudo aquilo que é caro, que é importante para nós, para a comunidade, para Deus e para a humanidade. Que o Senhor nos abençoe.